0: Hoje o tema da mensagem é cumprindo o id sem amar o mundo, gostaria de convidá-los a abrir em 1 João capítulo 2 a partir do versículo 15, abram suas bíblias aí por gentileza, 1 João capítulo 2 versículo 15 ao 17... 1 João capítulo 2 versículos 15 ao 17 Não amem o mundo nem o que nele há Não amem o mundo nem o que nele há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens Não provém do Pai mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, vamos orar, Senhor nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui falando a respeito da sua palavra, obrigado Deus, nossa oração é simples Senhor e ela glorificará o teu nome, gere frutos nessa noite de arrependimento Deus, Gere frutos de arrependimento aqui Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. É impressionante quanto a Palavra de Deus é atual, é impressionante quanto a Palavra de Deus é atual, João já estava um pouco velhinho aqui, ele já estava bem idoso, e é por isso que muitas vezes ele usa termos ao longo dos capítulos como filhinhos… Está se referindo àqueles irmãos como alguém que tem muito afeto por eles. E depois de tudo o que João já tinha vivido, agora ele estava diante de pessoas que estavam amando esse mundo. João estava diante de pessoas que tinham nesse mundo as suas raízes, os seus vínculos pessoas que cobiçavam esse mundo, pessoas que amavam esse mundo, repare que ele não fala para as pessoas aqui, que elas devem amar mais a Deus e menos o mundo, não é isso que João está falando, João está falando para aquelas pessoas que elas não devem amar o mundo, e há uma diferença muito grande entre nós não amarmos o mundo, e nós amarmos mais a Deus, do que o mundo… que essa passagem vai abordar esse não amor pelo mundo, ou seja, não amem o mundo, depois João vai deixar claro sobre quais aspectos do mundo que ele está falando, mas uma coisa que é interessante nós sabermos desde o princípio é que João está falando aqui para que as pessoas não amem o mundo, é muito diferente de quando a gente ama alguma coisa e mesmo assim a gente glorifica o nome do Senhor, mesmo amando aquela coisa, É muito diferente quando a gente ama uma coisa, mas ama o Senhor mais do que aquela coisa. Creio que muitos aqui gostam de viajar. Uma coisa é a gente dizer, por exemplo, que a gente ama a viagem, mas só que a gente ama o Senhor mais do que a viagem. A Palavra de Deus também nos mostra que esse tipo de amor, ele, ele é válido. Desde que a gente ame mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Agora o que João está nos chamando a atenção, é que existem coisas que nós não podemos amar. Existem coisas que não podem ser amadas. Aquela sociedade em que ele estava era marcada pela imoralidade, pela fofoca, pela inveja, pelas contendas, pela corrupção, e mesmo assim... Ao longo dessa epístola, João vai deixar claro para aqueles ouvintes que o desafio deles era viver naquela sociedade, viver naquele mundo, mesmo em meio a todos aqueles conflitos e a todos aqueles obstáculos. Isso parece atual para você? Parece atual a mensagem de Deus? Nosso desafio continua sendo o mesmo... Cumpriu o nosso id mesmo em meio a uma sociedade corrupta. Cumpriu o nosso id mesmo em meio a uma sociedade idola, travarenta, invejosa. Para nós compreendermos melhor esse texto, é importante a gente entender o significado da palavra mundo para João. João é um dos autores bíblicos que mais usa essa palavra. João, por exemplo, vai usar a palavra mundo em João 3,16, quando ele vai escrever aquilo que Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse esse amor de Deus, pelo mundo, é o amor pelo cosmos, pelas coisas que Deus criou, pelas pessoas, pelos animais, pelas árvores, pelas plantas, pelos povos, esse é um tipo de amor, agora, um outro tipo de amor, diferente desse amor de Deus pelo cosmos, por todas as coisas criadas por Ele, é o amor que nós vemos em João 8,23, você não precisa abrir, Jesus está tendo uma conversa com os fariseus, e então Ele diz para os fariseus, vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima, vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo, poxa, mas como assim? João nos conta que Deus amou o mundo e Jesus agora fala que Ele não é deste mundo. A explicação para isso é que a palavra mundo realmente tem muitos significados, sobretudo para João, sobretudo ao longo tanto dos Evangelhos quanto das Epístolas de João. A palavra mundo que Jesus está se retratando aqui é o sistema de costumes e valores que muitas vezes coordena e governa esse mundo, a mentalidade desse mundo. A palavra mundo que Jesus está se referindo aqui, são justamente esses valores, esses costumes criados pelos homens, não por Deus, então só aqui nós temos uma grande diferença, dentro do Evangelho de João, em duas aparições da palavra mundo, primeiro João se refere a mundo como sendo o mundo criado por Deus, povos, criaturas, animais, árvores, plantas, e depois nós vemos o mesmo João fazendo menção a uma frase de Jesus, onde ele vai fazer questão de dizer que o mundo ali é um sistema que governa, mas é um sistema corrupto, e moral portanto João não está falando que nós não devemos nos misturar com o mundo, João não está pregando uma alienação, quando ele fala que nós não devemos amar o mundo, ele não está passando aos seus ouvintes a ideia de que seus ouvintes devem viver numa bolha, pelo contrário até, nós vemos nos relatos de Jesus que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, inclusive nós devemos amar até os nossos próprios inimigos, então João de forma alguma está pregando esse tipo de separação, como se nós devêssemos viver simplesmente nos nossos guetos evangélicos, não… Jesus na oração sacerdotal também disse a mesma coisa em concordância com João. Quando ele orou a Deus, ele disse, eu não oro para que Deus os tire do mundo, mas para que ele os dê força para vencer o maligno. O propósito de Jesus, o propósito de Deus nunca foi para que o povo dele vivesse alienado, à parte da sociedade. Mas sim para que o povo dele não fosse corrompido pelos princípios e valores da sociedade. Os princípios e valores maus criados pelos homens. João não está falando de um único incidente, portanto. João está falando de um estilo de vida. João está falando de um estilo de vida. O que precisa ficar claro para nós até aqui é que muitas vezes a gente não cumpre o ídolo do Senhor porque nós estamos amando esse mundo. Muitas vezes nós não estamos dispostos a vivermos de acordo com a vontade que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós não conseguimos viver o nosso id, porque a grande verdade é que as nossas raízes nesse mundo já estão tão profundas, mas tão profundas a ponto de que nós não conseguimos mais arrancá-las. A principal resposta pelo fato de que nós não conseguimos cumprir o nosso id é porque nós estamos amando esse mundo. João vai dizer isso, João na verdade vai falar para que nós não venhamos amar esse mundo. E quando ele escreve no versículo 15 que se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele, o que ele está querendo dizer é que aquelas pessoas que amam o mundo e que amam o Senhor não conseguem fazer com que esses dois amores coexistam é impossível que a gente venha amar o mundo e venha amar Cristo, ou a gente ama o mundo, ou a gente ama Cristo, ou a gente ama Jesus, ou a gente ama o mundo… o cristão amará um deles e odiará o outro, é impossível com que a gente venha fazer as duas coisas no versículo 16 ele diz, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, e aqui nós temos algumas traduções que também dizem, a soberba da vida, o orgulho da vida, o orgulho da riqueza, tudo isso não provém do Pai, mas do mundo, João finalmente então vai dar uma lista, do que nós não devemos amar nesse mundo, e para que nós venhamos entender essa lista, nós precisamos recorrer ao apóstolo Paulo, E é o que ele escreveu para os Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a 21. João vai listar três tendências, então. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Para nos auxiliar a entender o que são esses desejos da carne, olha só o que Paulo diz em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Moralidade sexual impureza, ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas... Toda essa lista que eu citei aqui é justamente a lista que João está em mente quando ele está dizendo que nós não podemos amar esse mundo. Nós não devemos amar esse mundo. É impossível nós amarmos a Deus e amarmos a impureza. É impossível nós amarmos a Deus e amarmos a fofoca. É impossível nós amarmos a Deus e amarmos a inveja. É impossível. João está dizendo que essas duas coisas não podem coexistir. João está dizendo que essas essas imoralidades, esses desejos da carne, eles não podem existir juntamente com o desejo de servir a, a Jesus, com o desejo de amar a Jesus, com o desejo de amar ao nosso Pai. E João continua essa sua lista de coisas que nós não podemos fazer, de coisas que não coexistem com o amor de Deus, e ele vai dizer a respeito dos desejos dos olhos, Jesus vai dizer que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, ou seja, os nossos olhos são a luz do nosso corpo, os nossos olhos dão luz para o nosso corpo, os nossos olhos na verdade são onde tudo começa, a gente olha e então a gente sente o desejo de ser imoral, a gente olha então muitas vezes a gente tem o desejo de ser avarento, a gente olha e juntamente com o nosso olhar, obviamente tem o nosso desejo, tem a nossa mente, isso faz com que muitas vezes nós venhamos a amar mais as coisas desse mundo do que ao é Senhor, eu tive um pastor que uma vez falou algo interessante, mas antes, assim como o apóstolo Paulo disse, isso vai dizer eu, não o Senhor, tá? Essa é uma heresia minha, não do Senhor, até porque o Senhor não fala heresia, mas isso digo eu, não o Senhor, calma, você vai gostar, esse cara dizia que a primeira olhada não é pecado, eu tenho alguma ressalva sobre isso, a primeira olhada premeditada é sim pecado, agora aquela primeira olhada que você realmente não estava esperando, ok, não é pecado, agora a segunda, a terceira, a quarta, é bem aquela coisa, opa olhei, vi passar, não olhei mais, agora olhei, opa, estou olhando ainda, hein? deixa eu olhar de novo para ver se é isso mesmo, essa segunda, essa terceira olhada é que realmente faz com que o carro vá para o brejo, a primeira olhada muitas vezes ela é sem muita intenção, E aquilo que João está chamando a nossa atenção aqui, é justamente para que essas nossas olhadas, é para que esses nossos olhares, não sejam olhares que venham fazer com que a gente venha amar mais o que a gente está olhando do que o Senhor. João está apontando aqui os desejos dos olhos, justamente porque ao olharmos para essas coisas, nós não podemos conciliar... O desejo que nós teremos, com o desejo de servirmos ao Senhor, não é possível. O que precisa ficar claro para nós até aqui, é que não é possível coexistir o fato de que nós amamos ao Senhor e também amamos essas outras coisas. Não é possível, essas coisas precisam morrer dentro de nós, essas coisas precisam serem aniquiladas dentro de nós, elas precisam de morte dentro de nós, porque não é possível que nós venhamos coexistir, não é possível que nós venhamos dizer que nós amamos ao Senhor, sendo que essas coisas ainda estão nos nossos olhares e estão no nosso coração, não é possível. E João também vai dizer acerca da soberba da vida, ou seja, arrogância, quanto aquilo que muitos de nós somos e fazemos, a soberba da vida essa é uma outra coisa que não pode coexistir com o Evangelho de Jesus, não pode coexistir com a vida de Jesus em nós, a soberba da vida. Pessoas que amam a desonestidade, há pessoas que amam a corrupção, há pessoas que amam a inveja, há pessoas que amam a cobiça, há pessoas que amam as festinhas, aonde há disputa de beleza, aonde há bebedeiras, aonde muitas vezes há uma busca desenfreada por coisas que não agradam ao Senhor, aonde há pegação, há pessoas que amam a pornografia, a preguiça, e o Evangelho está nos convidando nessa noite para que todas essas coisas venham morrer, para que nós possamos cumprir o nosso id, porque... O amor por esse mundo tem feito com que muitos de nós não venhamos cumprir o índice de Jesus para nós. O amor a esse mundo tem feito com que eu e você, muitas vezes, permitamos com que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, seja sucumbido pelos nossos desejos. Chamada do Evangelho é para que nós venhamos cumprir o ID do Senhor, sem amarmos esse mundo, sem amarmos esses desejos carnais que muitas vezes insistem em se aflorar dentro dos nossos corações. Chamada do Evangelho é para que nós venhamos cumprir o nosso ID, sem que nós venhamos nos deixar levar por esses desejos dos nossos olhares o chamado do Evangelho é para que nós deixemos a nossa arrogância de lado, porque ela não pode coexistir com o amor de Deus, Em João no capítulo 17 vai dizer que o mundo e a sua cobiça passam, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre, o mundo e a sua cobiça passam, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, galera, a questão é profunda, muitos de nós aqui não temos ido para células, muitos de nós aqui não temos cumprido a missão de Jesus, muitos de nós aqui viramos meros frequentadores de culto, muitos de nós estamos apaixonados mais pela atlética da nossa faculdade do que pelo Evangelho de Jesus, muitos de nós encontramos mais satisfação em estarmos em muitas orgias por aí do que estarmos aqui adorando ao Senhor, por conta dessa causa principal, nós estamos amando esse mundo, nós estamos amando esse mundo, essa aqui é a verdade… O amor que muitos de nós temos sentido por esse mundo tem feito com que esse íde do Senhor vão e façam discípulos esteja sendo sucumbido pelo, por esses nossos desejos e por esses nossos pecados, a mensagem de hoje não tem nem três pontos nem quatro porque aquilo que eu creio que o Senhor quer falar com cada um de nós é é uma coisa única nós estamos amando esse mundo, sendo que nós não fomos chamados para amar esse mundo, nem as coisas que esse mundo produz, como nós vimos aqui, nós não fomos chamados para amarmos esse mundo, não nesse sentido que João nos apresentou, nós precisamos de forma urgente, discernir aquilo que tem feito com que a gente esteja amando esse mundo e largarmos isso João no final do versículo 17 vai dizer que a recompensa é para aqueles que fazem isso é que aqueles que fazem isso permanecerão para sempre sabe, para concluir essa rápida mensagem queria te contar uma história, havia um homem rico, um jovem muito rico, esse jovem ele tinha muitos bens, e esse jovem uma vez teve um encontro com Jesus e nesse encontro com Jesus ele perguntou para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus então disse para ele que ele precisaria vender todos os bens que ele tinha… Não porque aquelas pessoas que possuem bens não vão herdar o reino dos céus, mas porque o coração daquele jovem estava totalmente voltado para aqueles bens. E então aquele jovem sai daquela conversa triste, cabisbaixo, porque ele amava os bens que ele tinha e ele sabia que não seria possível largar os bens por amor a Jesus, para que ele pudesse ter a vida eterna. Os discípulos estão ouvindo aquilo e eles começam a cochichar uns com os outros eles perguntam para Jesus, eles estão preocupados com aquele julgamento tão alto, eles então chegam para Jesus e perguntam lá em Mateus no versículo 19, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus então responde, Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou campos por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Todos aqueles que cumprirem o índio do Senhor e morrerem para esse mundo, receberão muito mais do que casas, mansões, riquezas. Receberão muito mais do que os, o que os seus pais, mães, filhos podem dar. Todos aqueles que cumprirem o ídio do Senhor e não amarem esse mundo, receberão cem vezes mais do que o que esse mundo pode nos oferecer. Todos aqueles que estiverem dispostos a cumprirem o ídio do Senhor e a negarem o amor desenfreado pelas coisas que essa terra pode nos oferecer, as coisas passageiras que esse mundo pode nos dar, permanecerão para sempre com o Senhor. todos aqueles que cumprirem o id e deixarem de amar esse mundo herdarão a vida eterna ao lado do seu Salvador e Senhor A luz do Evangelho nós podemos entender duas coisas de acordo com isso o que João nos disse nós podemos entender que Realmente nós precisamos morrer para esse mundo. E nós também precisamos entender que nós devemos morrer. Até mesmo para aquelas coisas que são legais. Mas que tem tomado o lugar do Senhor. Há duas mortes que precisam acontecer no nosso coração. Para que nós venhamos cumprir o nosso id. A morte desses desejos impuros, imorais, perversos. A morte dessa cobiça. A morte da inveja, a morte da idolatria, a morte de todas essas coisas retratadas lá em Gálatas capítulo 5, essas coisas elas precisam morrer, e além disso que também precisa morrer para que nós venhamos cumprir o nosso id, são aquelas coisas que muitas vezes elas podem ser até boas, mas que elas têm tomado nosso tempo com o Senhor e o nosso amor ao Senhor, O convite do Evangelho para nós nessa noite é esse. Morram para esse mundo e morram para essas coisas que insistem em tomar o lugar de Deus no meu e no seu coração. É dessa forma que nós iremos conseguir cumprir o nosso ídia, é dessa forma que nossa vida terá sentido, porque a nossa vida só tem sentido quando nós realmente cumprimos o nosso ídia. Essa é a missão de Jesus para a igreja toda. Não só para o missionário, não só para o pastor, não só para o diácono, não só para o presbítero, mas para todos. Vão e façam discípulos. É isso que nós estamos tentando deixar claro ao longo desse mês. Nós temos essa missão, todos nós, de irmos e cumprirmos o nosso ID. Na semana passada nós vimos que mesmo com todos os desafios da nossa cultura, mesmo com todos os desafios desse tempo vigente ou do tempo que for, nós podemos encontrar no Evangelho relevância para pregar essa mensagem, independentemente de tempo, geração, ou seja lá do que for. Hoje nós estamos vendo que para que realmente a gente possa pregar esse id, há coisas que precisam morrer. Eu gostaria que a gente terminasse essa mensagem orando, e realmente pedindo a Deus para que Ele nos revelasse quais são essas coisas que precisam morrer. O Evangelho quando chega muitas vezes nas nossas vidas, Ele requer a morte. Ele requer a morte de muitas coisas. Eu gostaria que a gente pudesse orar do fundo do nosso coração e pedisse ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos revelasse quais são essas coisas que estão fazendo com que a gente não cumpra o nosso id. Nós precisamos cumprir o nosso id. Nós precisamos cumprir o nosso id. A igreja de Jesus perece quando nós não cumprimos o nosso id. Além da nossa vida não, não encontrar o verdadeiro sentido, o corpo de Cristo perece pelo fato de que Há muitas pessoas que não estão cumprindo o seu id. A minha oração é para que nessa noite todos esses impedimentos possam morrer. A minha oração nessa noite é para que a gente passe de amar as coisas desse mundo mais do que ao próprio Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus nós somos, nós somos gratos ao Senhor Deus, porque sua palavra mais uma vez foi anunciada Deus, sua palavra não depende da eloquência de nenhum homem, para que ela produza frutos em nossos corações, sua palavra depende unicamente de ser lançada aí do teu Espírito. Deus, a Sua Palavra foi lançada e nós desejamos que a Sua Palavra possa falar conosco, Senhor. Nós desejamos que a Sua Palavra possa fazer com que nós venhamos a abrir mão, Senhor, das coisas que muitas vezes têm tomado o nosso coração, das coisas que têm tomado a nossa mente, a nossa rotina. Deus, há coisas que precisam morrer porque elas não podem coexistir com o Senhor e nós te pedimos para que... Nessa noite o Senhor revele, Senhor, essas coisas a nós. Deus, nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor possa revelar aos nossos corações, Senhor. Aquilo que nós precisamos deixar, Deus. Aquilo que nós não podemos mais amar, Senhor. Aquilo que nós temos que largar, Deus. Aquilo que nós precisamos abrir mão. Ó oh Deus, fale com a Tua igreja, Senhor, para que nós venhamos abrir mão daquilo que preciso for, Deus. E venhamos cumprir o nosso id. Senhor, como aqueles irmãos que anunciam a verdade e a majestade do Senhor, em detrimento do que eles podem sofrer, Senhor. Nós também queremos, Pai, cumprir o nosso id independentemente Senhor daquilo que nós temos amado Senhor, independentemente daquilo que nós temos seguido Senhor ou pensado Deus, nós precisamos que essas coisas morram Senhor, nós queremos que a vontade do Senhor ultrapasse todos esses impedimentos Senhor nós queremos que a vontade do Senhor passe por cima de tudo isso, ó Deus dê-nos um novo coração Deus, dê-nos um novo coração Senhor, para que nós não venhamos mais viver amando esse mundo, mas para que nós venhamos amar somente o Senhor, dê-nos um novo coração para que nós venhamos discernir Deus, aquilo que nós temos amado mais do que ao Senhor, dê-nos esse discernimento Deus, dê-nos ó Deus, porque a tua igreja tem sofrido tanto por conta desses falsos amores, esses falsos amores Deus dê-nos ó Senhor a correta compreensão acerca do que nós devemos amar Deus, nós te pedimos Senhor, somente o seu Espírito pode fazer isso conosco Senhor, somente o seu Espírito Santo, somente o seu Espírito Deus,